0: Olá produtoras e produtores do espaço Aqui quem fala é Ian Santos, host do Geografando Podcast E hoje eu trago comigo
1: Gabriel Rosenberg, host também do Geografando é, Olá a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar de volta aqui com mais um episódio do Geografando Podcast que, Espero que todos possam é, aproveitar o conteúdo que a gente está trazendo hoje Bem,
0: esse episódio né, como indicado
1: no nome, ele é um episódio especial de né,
0: estar tá acompanhando o evento da, da geografia aqui da FPA A Semana da Geografia E esse episódio tem uma convidada especial A professora Iná Elias de Castro Por favor, professora, se apresente Bom, primeiro, bom dia para vocês
2: Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês De falar um pouco sobre a geografia política Sobre os temas da geografia política Com os quais eu trabalho Bom, sou professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro estou aposentada, mas trabalho na pós-graduação, continuo com as minhas pesquisas, com as orientações, com o desenvolvimento de trabalhos, textos, etc. Bom, e agora eu estou à disposição de vocês para, de, para desenvolver os temas que vocês considerarem mais interessantes dentro
0: do quadro do podcast. Bem, é, o tema, ele é, segue o tema do, do evento da Geografia, né? Geografia e democracia na conquista política de direitos. E aí, né, como a professora já se apresentou, essa é a área que ela pesquisa, geografia política, que é uma área muito interessante da gente adentrar. E aí, esse episódio não só é um especial pra gente, né, pra gente voltar do hiato, né, celebrar esse evento, mas como uma forma de começar um assunto que a gente vai expandir, com certeza, a gente quer expandir também esse conteúdo dentro do nosso podcast. E aí, para iniciar a nossa conversa, a gente, para produzir esse roteiro, a gente pegou algumas referências suas, inclusive essas referências que a gente, a gente utilizou para fazer o roteiro, a gente vai deixar na descrição do episódio para as pessoas também terem acesso. E também outros conteúdos que a gente vai recolher, claro, para dar mais um embasamento do que a gente está falando, né? para expandir também o, a biblioteca das pessoas, claro. É, a primeira coisa que a gente queria tratar é sobre como é, a geografia política ela trata a democracia e como ela analisa a democracia, enquanto uma estrutura organizacional que a gente também está inserido né, atualmente.
2: Bom, você vai querer que eu faça um spoiler da minha palestra ou mais, mas tudo bem.
0: Na verdade, a maior intenção é expandir o conteúdo que vai ser tratado lá, claro. Não, a
2: geografia política, primeiro, eu acho que a democracia ela está na ordem do dia várias coisas, pela discussão se existe uma, uma crise da democracia, se existe um retraimento democrático, enfim, então a gente precisa, precisa entender bem o que, que é a democracia. E no caso, isso a democracia enquanto uma forma de governo, enquanto uma questão conceitual, filosófica, mesmo de pesquisa da ciência política, da filosofia política, mas na geografia, é muito interessante geógrafos muitas vezes não se deram conta, né, mas alguns geógrafos, claro, de que a, a existe uma gramática espacial da democracia. A democracia se dá nas diversas escalas sociais, nas diversas escalas políticas. Então, você não, não é possível você ter democracia só com normas e leis. A democracia ela é necessariamente um pacto social. Então, se você não tem um pacto social democrático você pode ter normas e leis democráticas, mas você não vai ter uma, uma democracia. Então, a geografia ela tem campos muito interessantes que, inclusive, foram criados originalmente por geógrafos. Um deles é a geografia eleitoral. Foi André Siegfried, que no início do 20, fez os primeiros mapas eleitorais da França. Só que não teve nenhuma repercussão entre os geógrafos. Ele era um grande intelectual, mas quem se apropriou da geografia eleitoral com esse nome, geografia eleitoral é a ciência política, então agora que a geografia brasileira, porque na França você tem grandes analistas eleitorais da geografia, nos Estados Unidos, que tem na, na geografia anglofônica você tem no, até Portugal, Espanha, no México, no Brasil, uma parte da América Latina, bom, temos no, no, na Argentina o escolar, então nós temos alguns grupos de geógrafos que trabalham muito menos. Que a geografia brasileira deixou esse campo completamente de lado, o que é uma pena, entendeu? A gente, afinal de contas, a gente precisa explicar o que aconteceu em 2018. Né? E, e, e é, a geografia pode dar uma enorme contribuição em relação a isso. Então você tem um campo muito claro que é a, a, a geografia eleitoral. Você tem um outro campo também fundamental, no caso do Brasil, é a questão institucional da política. Então, no caso do federalismo brasileiro, como é que funciona o federalismo brasileiro em relação à vida da sociedade, às próprias, às próprias questões? E a geografia pode ajudar a, a, a explicar essas diversas escalas institucionais da política e como elas funcionam no país. Até porque o país é um grande laboratório para isso, pouco explorado. É um país enorme, absolutamente desigual. Então você precisa entender por que funciona de uma maneira... A gente trabalhou, por exemplo, conselhos municipais, eu fiz um, um tempo atrás com estudantes, o um mapeamento de conselhos formais municipais, e é impressionante como eles funcionam muito bem em alguns estados e em outros não funcionam, e a estrutura legal é exatamente a mesma, então você tem que entender por que, que funciona assim e ali, com isso você consegue entender o espaço e a sociedade, como é que ela está funcionando, então esse é um campo que eu acho bastante interessante, bastante interessante para pesquisa da geografia política. Tem um outro, esse outro, <risos> federalismo, vai ter a questão dos conselhos, né, dos diversos conselhos formais, quer dizer, como é que esses conselhos funcionam dos diversos tipos, né? então eu tenho algumas teses que mostram no urbano como é que eles funcionam, a espacialização desses conselhos. E tem um campo hoje que a gente está trabalhando, tem algumas teses, uma tese de doutorado que foi desenvolvida e tem outra que está agora finalizando, que é como é que a geografia pode trabalhar com essas manifestações, as manifestações políticas nas ruas, quando as ruas se enchem, o que isso significa? Como é que esse espaço da rua é organizado, a rua é um espaço público? Como é que de repente ele se torna um espaço político da manifestação do protesto ou como agora é, é cooptado utilizado pelo poder para mostrar força qual é o, o, o simbólico disso como é que esses espaços simbólicos se tornam um simbólicos você teve uh, manifestações importantes no Chile com os amarelos na, 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 na França a própria Ucrânia a Praça Maidan uh, uh, anos atrás que derrubou o governo então você tem, e tem uh, 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 você tem cientistas políticos sociólogos fazendo um trabalho de tentar interpretar espacialmente o que é está que acontecendo. Então, acho que é um campo que a geografia política, ou seja, tem, muito interessante para trazer essas questões uh, da sociedade, do cotidiano
0: que a gente pode trabalhar. Uhum. A senhora tocou em pontos assim bem interessantes na, na discussão que a gente quer desenvolver. Principalmente dessa parte <risos> da geografia política, buscar entender que... É, com esse simbolismo, porque existe um simbolismo em cima disso, né? Não é só discurso, não é só fala. Existe um simbolismo, existem bandeiras, existem pessoas que se tornam símbolos desses movimentos, né? E, por exemplo, assim, a senhora falou do Euromaidan, que foi um movimento, assim, é, que não, não é algo sutil de se ver, foi bastante evidente, né? Existia um ponto, existia uma causa, fecharam uma praça, cercearam aquela praça, a Rússia enviou soldados, cercaram tudo, mataram pessoas e é, aquilo ali se concretizou, né? Não não foi só uma questão de discurso ou um post de internet ou uma corrente uhum. no WhatsApp, né? Aquilo ali era realmente tava se solidificando enquanto um movimento, né? E aí a senhora também citou outros que aconteceram, né? Na França, aqui também na América Latina, é, e aí é, para fechar essa, essa primeira pergunta, né? Existe a uh dentro dessas áreas de pesquisa, dentro da geografia política, uma forma de entender também uh, espaços que não são exatamente esses da rua, que estão fora disso, que estão, por exemplo, na internet, que estão nesse movimento de utilizar redes sociais para para movimentar essas pessoas, porque até então a gente de certa forma mais interna entende que esses movimentos aconteceriam, aconteciam, né? <risos> de uma forma entre bocas, né? uma pessoa fala com a outra que chama um grupo, hoje em dia sai das redes sociais, isso está evidente em 2013 aqui no Brasil, que sai das redes sociais e vai para as ruas. E aí a geografia política tem alguma área que ela consegue tá começando a chegar nessa parte, porque, é, um, é inclusive você citou 2018, que é um exemplo claro disso. né? Foi um movimento que aconteceu é, de uma direita que se constituiu a partir das redes sociais.
2: Olha, é muito interessante que eu tenho agora uma estudante que está fazendo doutorado, e que a, a, a questão que ela está trabalhando é exatamente essa. Por quê? O que, que chamou atenção? As redes sociais são um fato novo. Então, primeiro, achava-se que as redes seriam um novo espaço público, um novo espaço de debate. E os algoritmos demonstraram que não, não é mais espaço de debate porque não tem debate. Ou seja, ao contrário, esses espaços eles são favoráveis à polarização. Então, o algoritmo ganha dinheiro com a polarização, e como você tem grandes empresas ali, quase que monopolistas, nesse campo, fica difícil de controlar essa, essa, esses algoritmos, por mais se fale, que levem a essa polarização. Então, acaba não sendo muito espaço de debate. Mas, ao mesmo tempo, no início que ficava claro, que era o um espaço de mobilização. Então, a grande questão é se esse era um espaço público ou um novo espaço político. O que nós tentávamos tentava conceituar é que o espaço político, ele só é espaço político, ele está concretamente no espaço, assim, é uma concretude. Então, o que essas redes sociais que a gente foi vendo, estudos estudo, é que eles são importantes porque eles mobilizam, mas a materialização existe quando eles vão para a rua. Então, é na rua que ela efetivamente todo o seu poder simbólico, todo o imaginário em torno de cartazes, indicações etc. Esse todo é na rua que se faz. Então, então, houve uma primeira constatação que era isso era importante como espaço de mobilização, mas que a, a, a concretude política se dava na pressão na rua. Agora tem um outro fator que que, essa, essa, que esse, a direita no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, está uh, se beneficiando desses, desses algoritmos da polarização para criar, quer dizer, além das fake news, para criar certos fatos, certas ideias muito simples que mobilizam uh, a sociedade, determinados atores sociais, determinadas pessoas, para ações não, não necessariamente na rua, mas para ações que são subretícias na sociedade. Um exemplo disso, no caso do Brasil, é foi o um aumento, não só no Brasil, no mundo inteiro, o um aumento brutal da desconfiança com relação às vacinas. O Brasil sempre foi um país em que a vacina era absolutamente aceita, de pegar a criança e levava, agora começou a haver uma retração por conta de toda essa circulação de ideias simplistas e mentirosas nas redes sociais. Uma outra, Além dessa, dessa questão da, da vacina, um outro problema começou a aparecer, aí no caso do Brasil especificamente, a redução, o aumento da desconfiança em relação a urnas eletrônicas. Que era uma coisa que o Brasil há 25 anos, o mundo inteiro admira, é um produto que a gente devia ter orgulho, então começou a haver uma desconfiança. Ou seja, então você tem alguns efeitos claros nos comportamentos individuais por conta das redes. Então isso é uma pauta que tem alguns estudiosos que estão usando aqueles gráficos de nuvem para saber as palavras que aparecem mais. Então isso como é que como é que a geografia pode lidar com isso? Então essa estudante que ela está vendo é, é justamente como que essas novas ideias, como que essas essas esse novo comportamento começa a surgir a partir dessa dessa ação na, das redes, como é que isso pode afetar ou não essa mobilização política, Quer dizer, como é que isso concretamente vai se manifestar? Eu acho que a gente vai ter Agora Nesse ano como é, que, como é que essa geografia eleitoral vai surgir né A partir daí Como é que as pautas dos candidatos Vão vão se organizar A partir do poder dessas redes Então a gente não tem uma resposta Eu acho que está em pleno, em pleno tratamento É difuso A gente sabe que há mobilização importante Agora é espantoso Como é que quem está se apropriando Disso é a direita No mundo inteiro e uma coisa também que é o um espantoso, a juventude de direita. Porque até então a juventude era identificada com pautas mais progressistas e agora você tem uma pauta de juventude de direita. Então, e, e como é que a esquerda, que a gente chamaria de esquerda, os setores mais progressistas, estão um pouco perplexos e paralisados diante disso? Aí eu tenho uma, uma tese, nossa, ó, isso pode ficar,
1: se você perguntar, eu não <risos> É, professora, e ainda seguindo por esse diálogo, em cima dessas análises desses exemplos também que a senhora é, citou, além dessas premissas que tanto a geografia ou que o profissional geógrafo é, ele pode acabar é, estipulando ou acabar analisando, é, existe também outros recursos dentro da ciência geográfica é, que o geógrafo ou a geografia pode utilizar, para caracterizar o contexto político atual Sem ser o, exclusivamente o caso brasileiro Mas no mundo todo é, A gente tem um caso de 2018 Mas por exemplo, a gente também tem o um caso de 2016 Nos Estados Unidos Com a eleição do Donald Trump Pois é E aí, além dessa característica de polarização, de que forma a geografia também poderia acabar contribuindo é, para avaliar, alertar e indicar outros aspectos de toda essa funcionalidade nesse sistema?
2: Olha, esse é, esse é interessante esse dado, que a partir de 2016 houve um mapeamento importante da, da eleição de Trump, paralelamente a isso, dizer, 18 o mapeamento da eleição do bolsonarismo no Brasil. Paralelamente também, na França, a expansão, o crescimento da, do, da direita, do voto à direita francesa, então o que que, se, o que que alguns analistas perceberam, que que aí vai, eu vou dar continuidade ao que eu tinha, a provocação que eu tinha feito antes, é, perceberam que a, o, o, o chamado voto progressista ou voto de esquerda, me parece, para algum eu vou dizer uma coisa horrorosa, que os colegas vão odiar, mas eu acho que no mundo inteiro... A esquerda envelheceu, no sentido que ela não consegue ter novas propostas. Como ela não consegue ter novas propostas diante do que está acontecendo no mundo, novas ideias, ela acabou se refugiando em pautas identitárias, pautas culturais identitárias. Então, esse refúgio criou grupos interessantes grupos de interesse mas deixou de lado uma camada enorme do trabalhador. Que, que se precarizou, que empobreceu e que não, que deixou de, de reconhecer as suas reivindicações na pauta de esquerda e que migrou para a direita. Então se você olhar o que é o, que é o voto do Trump, uma parcela enorme, eram diários industriais que 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 foram, que foram que entraram em decadência, então trabalhadores que empobreceram ou que ficaram sem emprego, a mesma coisa aconteceu na França, a mesma coisa aconteceu em outros países, a própria Inglaterra, no Brexit. Então, na verdade, o que, é que você tem? Uma, uma esquerda que não conseguiu uh, uh, captar, de alguma maneira, uh, uh, as necessidades dessa, dessa camada, dessa camada trabalhadora que foi prejudicada por uma série de mudanças e que não tinha um projeto realmente viável para incorporar. E que as pautas identitárias, culturalmente, elas são importantes, do ponto de vista da justiça social na são é importantes mas você deixa de lado uma camada enorme que não é negro, que não é gay, que não é, que não é minoria, de alguma maneira. Então você tem uma massa, e aí nos Estados Unidos que se viu, quem, quem votou para o Trump eram era um grupos de trabalhadores que historicamente votavam nos democratas e que e acabaram votando nos republicanos porque eles não se viam uh, mais dentro da pauta dos democratas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu acho que a geografia e a geografia eleitoral e essa, essa preocupação que o senhor bota, ela revela que sociedade é essa que você tem. Então, ela precisa, a geografia precisa, de novo, a olhar para o território, olhar para o espaço, descrever essa sociedade. Então, uma coisa que os jovens franceses estão fazendo, que os portugueses estão fazendo, que é um livro de um francês, é 50 cartas para ler, antes de votar, que ele mostra, e tem um outro que fez, todas as mudanças no território francês que aconteceram. Então você precisa é que mudanças no território nós estamos tendo, que estão, de alguma maneira, criando mudanças sociais importantes, e que estão afetando as escolhas nossas. Esse é um ponto que eu acho que a geografia é importante. Mas tem um outro ponto que a geografia também deveria entender, do ponto de vista da, da, da política, como é que o nosso sistema partidário funciona dentro da, do, da, da estrutura da nossa sociedade, do nosso federalismo? A gente tem um sistema partidário absolutamente é, é, corrompido, quer dizer, é, é, extremamente oligarquizado, horroroso, mas é, é esse que nós temos, que é preciso a sociedade, de alguma maneira, pressionar para forçar algumas mudanças é, ligadas em relação a isso. Mas, de qualquer modo, eu acho que, a julga, que por exemplo, essas eleições atuais, elas vão ser muito definidas pelos interesses federalistas dos partidos, que as pessoas não estão se dando conta. Os interesses territoriais do lado da base, do município de um pequeno, de 4 mil, mil habitantes, 20 mil habitantes. Então você tem aqueles grandes centros, mas você tem um outro Brasil no qual esses partidos políticos conhecem muito bem a realidade geográfica. e que é a geografia? deixou um pouco de lado, entendeu? Então, ou seja, ou com pautas econômicas, ou com o capitalismo, sabe? o capitalismo é um sistema econômico é esse, então vamos ver o que nós podemos fazer para resolver dentro do sistema, porque se você, não vai, se você vai esperar acabar o sistema para resolver os problemas, me poupe, isso não vai acontecer tão cedo, afinal de contas, o feudalismo durou mil anos, então o capitalismo certamente vai durar muito mais tempo, então nós temos que torná-lo socialmente viável, não vem com essa que não é possível, é, porque as, as melhores condições de vida, os melhores indicadores sociais do mundo estão em sistemas capitalistas, não são os socialistas. Então, eu acho que a gente tem, a geografia tem que voltar a olhar para o território, voltar a olhar para o espaço, voltar a olhar para a sociedade. E a política, ela é, ela é muito interessante, porque ela te dá o caminho, né? Ela te dá o caminho, uma vez que você tem na, no, no voto, no ato de ir para a rua, você tem expressões reais... O que, que essa sociedade está demandando, e a partir daí, quem é essa, essa sociedade com a qual nós estamos lidando?
0: Bem, a gente, a, a professora, havia falado né, nesse, primeiro, nesse primeiro instante sobre alguns pontos relativos à geografia política, né, relativos ao Brasil, mas também dando uma dimensão muito né, tratando de outros assuntos de outros países. E aí, é, no sentido de aproximar mais aqui da gente do Brasil, tratar desse contexto mais atual, né? A senhora tratou sobre a questão desse contexto de, entre 2013 e 2018, é, que eu também havia tocado no assunto, né? Sobre essa questão de uma direita que está se formando a partir de redes sociais, tomando posse desses veículos de comunicação para formar essa... De certa forma, essa, esse tipo de protocultura ali com suas próprias linguagens, próprios símbolos, bandeiras, símbolos, heróis, vilões, né? Uh, e aí, o que eu entendo é que isso acaba acarretando um, um, um certo tipo de território que não é tão visível justamente porque ele nasce de redes sociais, e a senhora havia comentado né que a concretude disso sempre se dá nas ruas, né, porque acaba que nas redes sociais é algo muito é, virtual, né por definição. né Mas a minha perspectiva é que no virtual existe também território, no sentido de que, como existe uma linguagem, como existe um símbolo próprio, né simbolismos próprios, acaba que esse grupo sempre fala da mesma forma. Não, e aí existe a, a gente pode entrar até numa discussão se isso é orgânico ou se é uma questão de utilizar o algoritmo em favor deles. Né? Utilizando bots, utilizando pessoas compradas para fazer aquele tipo de comentário, perfis falsos, compartilhando informações falsas de uma forma massiva. E aí eu acredito que esse território começa no virtual, ele se instaura ali no sentido de que ele não necessariamente precisa estar em contato fisicamente, presencialmente. Ele se expande através do virtual, forma forma grupos dentro desse virtual. E aí sim, nas ruas e também e aí nas ruas ele se aflora. Eu, não, eu acredito que hoje em dia é, essa concretude se dá também, claro, nas ruas, óbvio, mas ah, nessas ações né, presenciais. Mas eu acredito que hoje em dia o que acontece é que acaba se aflorando e não se formando na, nas ruas na forma presencial. E aí a pergunta que eu coloco, o questionamento que eu coloco, é que uh, de que forma essa questão do virtual, que a assim, senhora já havia comentado anteriormente, ela acaba influenciando nesse espaço concreto, de que forma esses grupos que estão se formando lá, e se organizam aqui formam esse território, tanto lá quanto aqui, e como é esse contexto inteiro, esse, essa, essa ação inteira se contextualiza atualmente. Bom,
2: eu acho que é interessante essa questão, eu queria primeiro ponto que eu acho que é uma questão que eu te chamaria de fundo, uma questão fundamental, conceitual, é, me parece, não banalizar o conceito de território, quer dizer, como se houvesse um território virtual. Me parece que essa, o um virtual, é um novo campo da esfera pública, aquela que o Habermas viu lá no final do século XIX, que ele levantou, que eram os cafés. Os cafés foram os primeiros digamos, espaços de você formar uma esfera pública, uma opinião pública. E que, a partir daí, que disse, isso acabou redundando na Revolução Francesa. Então você tem, de alguma maneira, essa esfera virtual, ela me parece, o virtual é um novo recurso importantíssimo para a expansão dessa esfera pública, com uma série de características, como eu já falei, a polarização, os tempos, etc. Então, me parece que isso é o ponto da esfera pública. E aí, o que é interessante que você falou? Como é que você pode materializar essas características dessa esfera pública no território? Eu tenho uma aluna que está fazendo um trabalho, começou a se despotenteiosamente, mas acho que é muito interessante, que é o que a gente está chamando de paisagem política que ela está chamando da paisagem política do populismo do governo Bolsonaro. Então, é interessante se tem alguns símbolos. Primeiro, a questão da bandeira do Brasil. Então, se você está é numa janela tem uma bandeira do Brasil, você pode dizer que é um bolsonarista. O pessoal da rede do WhatsApp tira a cara bota a bandeira do Brasil, você vai que é um bolsonarista. Então, ela se apropriou claramente de uma imagem e de um símbolo. Você vê a bandeira, você já sabe. Esse pessoal, quando vai para as ruas, então é muito interessante, ela está pegando várias fotos das imagens, por exemplo, das, das, das manifestações pró-Bolsonaro em Brasília. Então, o que, que você tem ângulos, que as fotos são tiradas, em que você tem os três poderes, né? a praça dos três poderes, as pessoas todas de verde e amarelo, né? com blusas, blusas de, da, da seleção brasileira, com bandeiras do Brasil, então, pensei, nós somos nacionalistas, nós amamos o nosso país, então se apropriam disso. E aí, quando então, você olha as faixas, nós somos, digo, queremos a liberdade, mas as faixas é uh, intervenção militar, abaixo STF. Então, você tem claramente uma pauta que é autoritária, uma pauta que é golpista, mas revestida de um valor que é um valor nacional. Então veja bem, você tem as redes sociais, eu nunca entro nessas redes sociais. Eu e milhares de pessoas. Mas eu vejo as fotos que saem. Então, ou seja, as fotos atingem um público muito maior. Então eu acho que a gente não tem um território, esse é um debate que a geografia... Nem sei se vale a pena fazer, porque é uma perda de tempo, vai perder um tempo enorme sobre isso. O território é qualquer já foi estabelecido, a geografia deve manter os seus conceitos, que é em cima disso que ela tem que trabalhar. O então, que você tem é uma esfera pública, uma nova esfera pública que está se organizando e que, obviamente, se expressa no território de uma forma muito característica que, que, que nos exige uma leitura. É uma paisagem uh, uh, rápida que aparece, mas que fica marcada em fotografias, em imagens. Isso é um dado. Ao mesmo tempo, é uma, uma forma de apropriação no símbolo. E agora a gente tem um problema quando você olha. Então você tem por exemplo, via, via essas redes sociais, você tem teorias conspiratórias, você tem a teoria da grande transformação, que é na Europa, a ideia de que os migrantes, não, da grande substituição, que vão substituir os Estados Unidos e a Europa, você tem migrantes então o branco, de olho azul, vai ser substituído pelo moreno, pelo mulato, etc. E ao mesmo tempo, você tem uma, uma, uma teoria conspiratória de que existe um grande complô comunista global para acabar com a família. Né? Então você tem, isso tudo vai pelas redes. Aí o que, que eu estou dizendo que a esquerda está tá, tá desconectada? Aí quando você faz uma manifestação pró-Lula, o que, que você tem? Bandeiras vermelhas, tudo de vermelho, com o foice martelo. Entendeu? Quer dizer, olha aquela teoria conspiratória, está vendo só? Então você tem o brasileiro, tá vendo? contra o comunismo globalizado, que quer acabar com a família, então eu acho que tem um jogo simbólico né? a partir das redes sociais que a China não entendeu ainda, e que é muito grave, porque uh, uh, porque você tem, então não é um território virtual, é uma esfera pública virtual que está sendo dominada por um, grupo, né, por um grupo de extrema direita, com pautas uh, regressivas, conservadoras, atrasadas, e ao mesmo tempo, elas quando vêm para a rua, quando elas criam, uma, um, elas trazem o um poder simbólico do país, das cores do país, nós somos verdadeiros brasileiros, nós somos nós que amamos o país. Você entendeu? Então eu acho que tem uma, um jogo simbólico aí dessas redes que muita gente ainda não entendeu, porque ele não está sendo capaz de fazer essa articulação entre o que está acontecendo lá nas redes e como essa expressão está criando. Um, 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 um espaço político, uma paisagem que é concreta, mas é rápida, mas que ao mesmo tempo se apropria de símbolos permanentes. Né? Então você faz lá, uh, uh, onde você faz? Em frente à uh, Praça dos Três Poderes. Então você tem lá o, o Palácio do Alvorada, você tem o Palácio da Justiça, você tem o Congresso Nacional, que são fixos. Né, que são fixos simbólicos de um poder simbólico político né, da, da política e, e esse grupo se apropria desses espaços para pautas absolutamente antidemocráticas mas com uma, um, um viés teoricamente democrático, a liberdade de expressão a liberdade de, de, de fazer manifestações em espaços públicos e etc. Então me parece que a gente tem que fazer uma leitura geográfica, né, do, dizer, separando o que que é essa esfera pública, como essa esfera pública se reflete efetivamente no território, como é que ela, como é que ela anima politicamente espaços públicos, como é, que ela, como é que ela faz com que espaços públicos se tornem momentaneamente espaços políticos vigorosos e espaços políticos que se expressam numa paisagem política também momentânea. Mas tem marcas. A gente hoje é capaz de ler sobre a Maidan porque tem marcas, tem fotos. Então, com isso você consegue criar uma marca simbólica e que vai ser muito utilizada agora nesse período eleitoral. Então, me parece, eu acho que o perigo é que a direita está conseguindo, o mundo inteiro, está conseguindo lidar bem com, essa, com, essa, com esse espaço virtual. Ela não se engana que esse espaço espaço o território, ela não acha que é o território é a rua, e ela faz as pessoas irem para a rua com os símbolos. E aí cria uma visibilidade que vai muito além daquela das redes sociais. Entendeu? Então eu acho que essa é uma, uma questão bem interessante para a gente trabalhar e ficar mais atento em relação ao que está acontecendo no mundo e no país. Né?
1: É, e aí ainda sobre essa questão desse debate da... Dessa, dessa influência da direita e desse domínio da direita sobre redes sociais e sobre eh, os canais de comunicação. É, além de refletir sobre essa paisagem política, isso também interfere sobre o que a gente acaba considerando o que é a democracia e, ou então você acaba fazendo com que a gente pense se essa esse pensamento é democrático, esse pensamento de atuação para uma determinada parcela do povo. É, ela é realmente direcionada, estou querendo dizer que, tipo assim, é, por conta desse diálogo e dessa comunicação, será que isso não acaba fazendo com que o planejamento em geral ele seja direcionado para apenas uma parcela da população, ao invés de atingir a todos? esse significando o próprio conceito de democracia ou dando um outro significado a esse conceito?
2: Bom, eu acho que a gente tem um problema, uh, questão interessante é um o problema em relação à própria ideia e conceito de democracia. De novo, spoiler que eu vou falar já tarde. Uh, a, a democracia, ela bom, tem lá as suas características, mas ela uh, uh, é óbvio que ela pode, ela é um sistema com todos os defeitos que ela tem como ela tem a base da liberdade, liberdade de expressão, então é um sistema político que, que permite, que aceita manifestações e atos de, que, que afetem a própria existência dela, entendeu? Uma ditadura, vê lá, o Putin, o Putin ele fecha todo, todos os canais de comunicação, só ele domina. Então você não tem como, então fica complicado você fazer qualquer movimento contra o regime porque o regime é fechado. Olha o que acontece na Venezuela, o que acontece em Cuba, o que acontece na China. A democracia, ao contrário, liberal, no sentido da liberdade, é um sistema que permite que grupos se organizem para destruí lo Então, se ela não for, se a democracia não for um valor social reconhecido pela sociedade, ela efetivamente está em perigo, porque as pessoas não valorizam, elas não se dão conta né, do que elas têm. Então, esse é um ponto. Então, me parece um dado fundamental com relação à democracia, e aí eu acho que a geografia tem um papel importante no ensino, no ensino escolar, é, primeiro, o geógrafo entender o que é democracia, aí não só como geógrafo, como cidadão, como professor, como cidadão entender o que é democracia, quais são os parâmetros, as questões da democracia, trabalhar com essa, com essa questão, no ensino médio, ensinar o aluno a ser democrático. O que é ser, ser um cidadão democrático? O que é ser um jovem que aceita regras da democracia? Porque a democracia ela tem um, um problema que, aliás, recentemente, parece a fala tanto do Putin como do Xi Jinping, demonstrando o seguinte, que a democracia, essa democracia ocidental, ela está fadada ao fracasso, é um processo decisório muito lento. Você tem, você tem que ter consensos mínimos, você tem que dialogar, o fulano quer isso, você quer aquilo, então é um sistema cujo processo decisório é lento, é lento pelas próprias características, porque as sociedades são muito diferenciadas, as pessoas têm interesses diferenciados, então é preciso negociar esses interesses. Ao então, passo, você tem um sistema centralizado e autoritário, você tem meia dúzia que diz não, nós vamos fazer isso, okay? vamos fazer tal isso, tal aquilo, e não tem você Então você tem um processo decisório que é centralizado, que vai atingir pessoas de maneiras diferentes e não tem como você reclamar. Então eles dizem que esse é um processo muito mais eficiente do ponto de vista da sociedade, esse planejamento centralizado, do que a democracia. E a sociedade tem que decidir o que que ela quer. Se ela quer alguém que decida por ela, vou fazer uma avenida aqui, tira pô, pra lá, tira para cá, não, não importa, não tem que ter bandeira de luta, se tiver mata. Não tem negociação, ou, vou fazer, se é isso, ou vamos lentamente, não não pode, vamos negociar, então faz isso. O que é que nós queremos, Você entendeu? Então, me parece que a questão da democracia é uma questão de aprendizado social. A democracia é uma forma de governo, mas ela é um pacto social. Se a sociedade não estiver de acordo com ela, ela não vai, ela não vai acontecer. E, e, a, e, como dizia Jefferson, o preço da liberdade é a vigilância. Então você tem que estar vigilante, tem que ter se você quer ser livre. Agora, eu acho que existe um grande problema que um teórico século XVIII, XVI, fez um panfletozinho que é o discurso da servidão voluntária, Ediciane da Boesia. Nem todo mundo quer ser livre. Eu acho que, deu a questão é essa, é muito dura, mas é isso. As pessoas às vezes preferem, e aí tem... Algumas características da nossa sociedade, você ainda tem mandonismo, você ainda tem uma estrutura paternalista, você ainda tem uma estrutura de patriarcado, de apadrinhamento. Né? O Brasil é um país, também vou fazer outro spoiler, um exemplo interessante disso. é O Roberto da Mata fez um trabalho com um o doutorado dele sobre fila e democracia. Então, ele dizendo que nos Estados Unidos a fila, todos os defeitos, né? mas... Tem um pacto social nos Estados Unidos que é a fila. A fila é sagrada. Você chegou primeiro na fila, é o seu lugar, ninguém é atrás de você. Ninguém vai querer furar a fila, ninguém vai ficar atrás de você, bufando ou reclamando que você está demorando. Você chegou primeiro, você tem o direito. No Brasil, há dificuldade de é fazer uma fila. Porque tem alguém sempre querendo furar a fila, e por quê? Aí, o que, que o Alberto da Mata diz? A fila, ela é o um exemplo da igualdade perante uma norma social. A gente não quer igualdade, então o problema do Brasil, o pessoal fala, ah, não é desigualdade, o problema é a igualdade, é uma sociedade que não suporta a igualdade. Então eu tive essa experiência no avião vindo para cá, na fila, você vê a fila, eu fico lá na fila prioritária, aí vem as pessoas falando assim, aí senhora, eu falei, eu tenho uma fila. Ah, mas estou passando. Não, não tem que passar, a fila é aqui. Aí quando paro o avião, vamos estabelecer cada norma primeira fila, as pessoas já começam a levantar e querem correr, então as pessoas não suportam a fila, porque elas não suportam a ideia da igualdade, entendeu? Se o fulano está primeiro, a, a, o direito é dele, não é meu. Então eu acho que a gente, a, a ideia da democracia, a ideia da política, ela, ela nos permite pensar a sociedade e pensar o território, pensar o espaço, qual, algum modo como ele é organizado por essa sociedade. Às vezes é incômodo, eu acho que o que a gente vê não é muito bonito mas a gente tem que se debruçar sobre isso, tem que reconhecer essas coisas
1: mas e <risos> aí já aproveitando essa premissa é, a geografia, ela possui essa base teórica, prática, crítica para fazer com que o planejamento e a participação popular ela seja verdadeiramente democrática não só na gestão dos espaços, mas em, em assuntos e questões diversas
2: eu acho que sim. A geografia, inclusive, tem já uns anos atrás, eu fiz no nosso grupo, fazíamos trabalhos sobre a vertente institucionalista. Então, temos vários trabalhos sobre, por exemplo, composição e ação de conselhos sociais. Então, os conselhos são, são recursos da democracia, recursos participativos importantes, que estão inseridos no território, inseridos na sociedade, então a forma de como eles têm sido muito trabalhados pela antropologia, mas ele, a geografia tem um campo interessante alguns, alguns colegas, alguns alunos, dissertações, ideias já fizeram sobre isso, é, é, tem um campo interessante mostrar o seguinte: a geografia tem um recurso, justamente para estudar esses conceitos, mas de uma tanto a sua composição interna. Existe muito engraçado, porque na norma, quando você tem lá as salas de reunião, então você tem primeiro o formato espacial dessa reunião. E você tem alguns conselhos, dependendo da liderança, que fazem redonda. Então quando você faz um espaço redondo, todos são mais ou menos iguais. Tem outros que quando botam a mesa, o interlocutor está do outro lado, você já cria uma diferença. Então, teve uma aluna minha que fez sobre a Amazônia, sobre uh, comunidade, uma comunidade no Amazonas, que ela fez para dissertação de mestrado, foi realmente sensacional, porque ela mostrava como, dependendo da, do, do conselho, do momento, quem era, como é que a organização espacial afetava a participação da comunidade ribeirinha, da, daquela população mais própria, ela se sentia mais livre para falar, para reivindicar, dependendo da forma com que essas, essas reuniões estavam organizadas. Então, que tem um campo sensível, interessante da geografia e que ela pode colaborar, que é antropologia tudo a geografia, tem tudo a ver com isso. Tem outro ponto, que eu já falei, que vários desses conselhos, tem alguns são formais, né, estão em lei, conselho de infância e juventude, conselho de educação, alguns tem verbas, outros não. Como é que eles funcionam? Como é que eles funcionam diferentemente em áreas em áreas urbanas, por exemplo, você tem o Rio de Janeiro todas as cidades, as áreas dominadas pelo tráfico, quais são os limites da, desses conceitos, associações de moradores, são os formatos muito interessantes para você ver, outras formas de organização da sociedade, então você tem você tem uma, uma espacilidade enorme dessas formas, que são formas, digamos, Uh, complementares à, à ideia da democracia, à, à democracia do, do voto e que, de certo modo, é um campo que a geografia, que está aí da geografia, que a, que a geografia está aí para se apropriar desse desse campo. Entendeu? Então eu acho que uh, uh, é um campo aberto, que a, que a ciência política trabalha, a antropologia cultural e política trabalha até mais ainda, mas que eu acho que a geografia tem tudo para se apropriar desse campo, para dar uma enorme produção. Eu, modestamente, eu trabalho que são mais de 10 anos, tenho dissertações, teses, trabalhos muito interessantes, muito reveladores, inclusive, de uma série de mitos em relação a isso, entendeu? Uma série de mitos que é a sociedade organizada, e nada disso, esses conceitos são tão, <coughs> tão susceptíveis à oligarquização como são os partidos políticos, entendeu? Então eles refletem um pouco aquela aquela sociedade local. Houve muitos estudos na época do, do, daqueles, do orçamento participativo, que começou no Porto Alegre depois parou-se fazer estudo. Por quê? Por esses orçamentos participativos se, se, uh, se oligarquizaram oligar, estruturas de poder igual aos outros? então Ou seja, a gente tem que descobrir um pouco como isso funciona e por que, que funciona dessa ou daquela maneira. Né?
0: É, localizando, já que você senhora falou em relação a essa questão do, do, da participação popular né, em gestão pública, a gente aqui, né só colocando a gente no espaço e no tempo, Aqui no Estado do Pará, em Belém, a gente está passando por um processo semelhante, né, é, de juntar esses grupos, né, utilizar essa questão dessa ferramenta de participação popular para fazer gestão, gestão dos espaços, né, é, gerir a questão do orçamento dos projetos, né. A gente está passando por esse processo e o que a senhora falou em relação às oligarquias é algo que acontece aqui infelizmente, né, porque acaba que a gestão que está agora ela já esteve participando de um outro projeto semelhante a isso no passado, e acaba que a base de apoio né não só é, apoio de campanha mas em ações políticas e organizações, em grupos em comunidades, acabam que se repetem e aí a inserção de pessoas novas novas não só em idade, mas novas no cenário é um pouco dificultada porque existe de certa forma uma barreira de, tipo, eu sou mais novo, por exemplo, eu tentei me inserir nesse cenário, né? É, só que existia uma barreira. Como assim? Quem que é? Perguntaram o meu nome. Onde eu moro? Eu conheço a, a, a... Sabe quem é a rua, então conhece as lideranças que estão no bairro e naquela rua. Então existe já uma organização bem concretizada. E aí a, a inserção de pessoas novas fica um pouco mais... É, mais difícil. E aí, a, relacionando a questão da geografia, ter essa base... Eu acredito que também existe a questão, é, falando de ensino, né? de dar ferramentas para as pessoas, ferramentas de análise. Né? A gente a, aprende já na, no começo da graduação que a geografia ela traz lentes para interpretar a realidade. E o que não está na realidade, não, o que não é concreto. Né? A gente coloca uma, uma lente para observar o espaço, aquilo que é sensível. Coloca uma lente para observar o que, que não é sensível, o dinheiro, a cultura... É, observa também as questões geomorfológicas, aquilo que está em tempo geológico, que a gente não consegue, é, conseguir, não consegue observar em tempo de vida, mas consegue é, descrever o que aconteceu a partir de evidências físicas. Né? Então, entregar para as pessoas esse tipo de lente, no sentido dela entender quem, quem ela é, onde ela está, em qual contexto ela está e como ela pode se inserir nesses espaços, e aí na, na parte de comunicação, falar para ela que: olha. Você, no lugar onde você está, na sua comunidade, tem acesso a ferramentas que podem te trazer é, benefícios né, e te colocar dentro dessa questão da participação. Porque aí o problema também está em quem está participando. As pessoas que estão lá contemplam realmente a comunidade, contemplam o bairro, contemplam as pessoas que compõem o município. né? E aí, tendo, é, a, se apropriando dessas ferramentas que a geografia dá, eu acredito que o acesso a esses locais fica mais... Fica mais produtivo Porque a pessoa vai chegar lá Sabendo o que ela quer Conversando com a comunidade dela Todo mundo já vai estar bem engajado E aí a produtividade aumenta E aí eu acho que é algo que hoje em dia Conflita com o contexto que a gente está Nessa questão de As pessoas quererem consumir mais coisas simplistas Do que aquilo que realmente é, representa a realidade, representa onde ela está. Então é mais fácil eu pegar um texto de Facebook do que ler um livro. Né? É mais fácil eu pegar uma ponte do WhatsApp falando que é, durante a cabanagem isso era um bando de vagabundo que não queria nada, do que eu pegar e ler uma porrada de professores que estuda o quão, na verdade, a cabanagem foi apagada da história, né? apagada das escolas de, do cima aqui dentro da Amazônia, e que na verdade não foi assim, o maior movimento popular que o país já passou e assim, o esforço que foi feito para apagar esse tipo de movimento tira a legitimidade dele porque as pessoas hoje em dia só querem saber de três textos, é três linhas de texto não querem saber do, do contexto geral do todo, de interpretar aquela realidade e aí para a gente já se assim, encaminhar pro final, contando já tendo é, isso tudo que a senhora falou que a gente conversou aqui a geografia política em relação a esse campo da geografia Atualmente, quais são o que a senhora identifica, quais são os impasses em relação à evolução dela? Como ela consegue, é, por exemplo, se conversar mais com a geografia eleitoral, conversar mais com outras ciências para ela melhorar enquanto no campo da geografia?
2: Olha, eu acho que a geografia política, eu realmente eu, eu diria para você que eu não vejo impasses na geografia política. Eu vejo alguns impasses em outros campos da geografia. Na geografia política, não. Pelo seguinte, porque você tem, uma, primeiro, um campo que é um campo muito importante, que atinge a vida de todos nós, é o um campo do cotidiano. Né? Você não tem sociedade organizada sem política, sem, sem a questão da participação, sem a questão da, de, de estabelecer como é que você estabelece canais né, de participação da base para interferir processos decisórios, processos de planejamento você tem um campo aí muito interessante a geografia política. Você tem, hoje, aquilo que nós falamos, essa relação, o que é esse novo espaço público das redes sociais, são, e como é que eles se comunicam com esses espaços públicos, esses espaços políticos das ruas, né, quando viram manifestações, ocupações, etc. Você tem um, um, um campo, hoje, da geografia política, que é a própria geopolítica que... que Está mostrando hoje no mundo com a invasão da Ucrânia, como é que ela, mais do que nunca, a geopolítica, aquela geopolítica o, o tradicional lá do lado do como ela como essa, essa questão do território é fundamental. Como é que você precisa analisar isso? Sem ranços ideológicos, como se ficou no início, né, no caso da guerra da Ucrânia, porque a OTAN se expandiu o interesse americano. Aí tem um anti-americanismo infantil, lá dos anos 60. Então, tudo bem, a, a, a OTAN tinha interesse americano, mas o, o Trump estava querendo sair da OTAN. Então não era isso. E a Rússia tem um histórico, tem um enorme histórico de expansionismo. Ninguém diz isso, a geografia diz, ninguém chega a 17 milhões de quilômetros quadrados, na beira da conversa, na a base da conversa. A Rússia tomou, no XIX, 17, XIX, tomou territórios da Finlândia, da Suécia, ela tomou território de todo mundo, ela, ela, da, da própria Polônia, em dado momento. Então você tem, a Rússia sempre foi um Estado expulsionista, de desde Pedro Grande. E o que, o que o Putin faz nada mais é do que uh, retomar esse sonho da grande Rússia. Então, vem, aí, vem, aí vem fazendo nada, ah, porque a culpa é dos Estados Unidos, é da OTAN que se expandiu. E é preciso entender por que, que a OTAN se expandiu, então, isso, é, isso é geografia, isso é geopolítica, por que, que a OTAN? Por que, que a Estônia, Letônia, Lituânia, eles, a Lituânia, aqueles ex União Soviética queria, quiseram entrar correndo para a OTAN? Porque, como na Ucrânia, tinha minorias russas assanhadíssimas querendo fazer revoluções. Então, quando eles entraram para a OTAN, eles conseguiram acalmar essas minorias russas. Então eles entraram, não foi a OTAN que pediu que eles entrassem, quiseram entrar para acalmar essas minorias russas dentro do seu território. Então vamos entender o que, que é a história territorial da Rússia o que, que é a história territorial da Europa de leste. Então eu acho que isso é uma geopolítica, geopolítica na veia, que está acontecendo agora, e que é um campo importantíssimo da geografia. E veja bem, na medida que começou a geopolítica crítica com a questão discursiva, esse campo foi totalmente apropriado para as relações internacionais. Hoje você não vê nenhum, pouquíssimos geógrafos, como analistas do que está acontecendo na, na OTAN. Ainda temos o André Messias da Costa, que é o nosso grande geopolítico, nunca embarcou né, nessa, nessa história discursiva e etc., sempre trabalhou com o concreto da geopolítica. Temos um outro colega, Pablo Banis, que também... Então, você tem poucos colegas. A maioria dos analistas são de relações internacionais. Ou seja, eles estudaram geografia política, mas eles são profissionais de relações internacionais, não são geógrafos. Então, eu acho que esse é um campo que a geografia, por conta de, de algumas derivas que ela teve, ela acabou perdendo está na hora dela, dela recuperar. Eu acho que a geografia eleitoral está na hora da geografia política recuperar. Então, me parece que a geografia política não tem passe. O um passe é como a geografia pode recuperar os campos que ela foi deixando de lado, campos valiosos para compreender a sociedade, compreender o território, compreender o espaço, e que foram apropriados por outras ciências mais objetivas, mais pragmáticas. Você não pode pensar em planejamento, em ordenamento do território, sem pensar... Os atores, a participação, quem é que domina tal lugar, por que que domina, qual é o histórico, até que ponto as sociedades, as sociedades locais acham mais como uh, uh, deixar a decisão para o outro, por que, que você tem o mandonismo interior, o patriarcalismo, o, o, o patrimonialismo, e tem também apadrinhamento, então fica mais fácil você buscar um padrinho político que você, que participar, que você está fazendo, a ideia da participação, ela é trabalhosa, e você só vai... Por, e, e o processo de tornar uma sociedade mais participativa, mais democrática, é um processo que é longo, processo é um processo de sorte, não é não é por milagre. Então eu acho que é um processo que está em curso, em alguns lugares avança mais que o outro, mas eu acho que ele tem que dar continuidade. E a geografia tem todos os instrumentos justamente para tentar mostrar uh, como esse processo é importante. Só para fazer um parênteses, eu tive um aluno que fez uma dissertação sobre grêmios estudantis no secundário. Tem um aluno que está fazendo um trabalho também que inclui a questão da participação de conselhos escolares dos grêmios e como é interessante, quando você tem grêmios na escola secundária, que, que eles funcionam, como é que você torna os alunos mais ativos politicamente, né? E enquanto você tem outra, tem algumas você, algumas escolas que tem uma tradição do grêmio. O Rio de Janeiro, o colégio de aplicação, o grêmio era um continua sendo um fator fundamental. E foi do Grêmio que saíram vários políticos da, 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 assim, que estudaram, jovens que estudaram no colégio de aplicação. Então você tem a questão do Grêmio. Você aprende a fazer política, a fazer democracia do Grêmio. Aprende a, 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 a trazer a garotada para participar. O jogo participativo, como é que ele funciona. Agora, não tem, não há, não tem romantismo. Né? Você vai ter sendo líder alguém que vai querer comandar, alguém que vai querer dar a última palavra, aí você tem que controlar, então você tem, todos esses grupos tem sempre uma tendência à oligarquização. A vantagem do Grêmio, estudante qual é que é, é, é impossível oligarquizar porque os alunos saem, então você tem sempre que haver um processo de renovação, ao contrário de partidos políticos, de alguns conselhos, que você tem essa tendência à oligarquização, a, a renovação fica mais... Mais difícil, entendeu? Então, eu acho que é um campo muito interessante que a geografia pode aí, competir com a antropologia, com a ciência política e se reapropriar desse, desse campo.
0: Professora, a gente agradece a sua participação de verdade. É, foi um episódio muito bom, foi muito bom gravar com a senhora. Acredito que daqui a gente já possa tirar várias pautas né, para discutir mais, mais tarde, claro. E é, a gente espera se encontrar de novo para gravar com a senhora no futuro próximo, eu espero. É, e é isso. Mais umas palavras finais, professora?
2: Eu quero, quero agradecer a vocês a oportunidade, dar os parabéns pela iniciativa, a ideia do podcast é ótima. Acho que a gente divulga um pouco mais o trabalho da, da geografia, acho que vocês conduziram muito bem e vocês estão de parabéns e eu espero que eu tenha, enfim dado as respostas à altura daquilo que vocês estavam tinham uma expectativa, entendeu? então de Maravilha. qualquer modo, obrigada a vocês
0: claro, por assistir claro, então só lembrando, né estamos no Spotify, no Instagram compartilhe, curta, tamo junto as referências que a gente utilizou vão estar na descrição do episódio, né é, e é isso, a gente se encontra numa próxima é, muito obrigado para todo mundo
1: que ouviu até aqui é, nos vemos nas próximas semanas é, espero que todos possam acompanhar o conteúdo assiduamente pelos próximos episódios E que chequem as referências para ficarem ainda mais integrados sobre o assunto E é isso, muito obrigado a todos